0: Thank <laughs> you. Bonjour, bonjour à vous tous, bienvenue dans Spicote, on recommence ensemble, on commence la, la journée ensemble, ça nous fait plaisir. Euh, ben, je salue Sophie, Alice et quelqu'un qui s'appelle, moi ben, je ne crois pas qu'il s'appelle comme ça, mais c'est drôle quand même, à la sauce chrétienne, hello. <rire> on a de la sauce ce matin, c'est bien, on commence bien, mais après... Je sais pas, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec le texte Salut les gars, vous allez bien aujourd'hui Vous avez <rire> déjà vu le texte, je crois, non Oui, 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 oui. On commence oui, pas là tout de suite. <rire> <Mais> <rire> Parce que moi, j'ai essayé, hier, euh, on a eu avec nous Ben, un prof de maths. Euh, j'ai essayé ce matin avec euh, la euh, maths, vous voyez, un peu, faire les calculs, mais j'arrive pas, j'arrive pas, ça ne donne pas <rire> le résultat que, que je voulais. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, pourquoi je dis que c'est compliqué bah, bah, Je t'invite, Flo, à lancer le texte et on verra après.
1: Vous, les femmes de Samarie, grasses comme les vaches du Bachan, écoutez cette parole. Vous écrasez les pauvres par l'injustice, vous mettez à terre les malheureux et vous dites à vos maris, apporte donc à boire. Le Seigneur Dieu a fait ce serment. « Aussi vrai que je suis le Dieu Saint, le jour arrive où des gens vous enlèveront et traîneront chacune d'entre vous comme des poissons pris avec un crochet ou avec des pics pour la pêche. Vous sortirez de la ville par les ouvertures des murs, chacune droit devant soi, et on vous jettera vers le nord du pays. » Voilà ce que le Seigneur déclare. « Jean d'Israël, continuez à vous révolter contre moi en allant au temple de Bethel. Révoltez-vous encore davantage en allant au Gilgal. Vous pêcherez encore plus. » Le jour suivant votre arrivée, offrez vos sacrifices, et le troisième jour, présentez vos dons. Faites brûler sur l'autel du pain levé pour vos sacrifices de louange. Annoncez devant tous les dons volontaires que vous me faites, puisque c'est cela que vous aimez, gens d'Israël. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Moi, dans toutes vos villes, je vous ai envoyé la famine. Je vous ai privé de nourriture dans tous vos villages, mais vous n'êtes pas revenus vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. Je vous ai refusé la pluie pendant les trois mois avant la récolte. J'ai fait tomber la pluie sur une ville et non sur une autre. Un champ a reçu de la pluie, un autre champ privé de pluie est devenu sec. Les habitants allaient de ville en ville pour avoir de l'eau à boire, mais ils n'en trouvaient pas assez. Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. J'ai frappé vos céréales de maladie en les faisant sécher ou pourrir dans les champs. J'ai détruit vos jardins et vos vignes. Les criquets ont dévoré vos figuiers et vos oliviers. Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. » Voilà ce que le Seigneur déclare. « J'ai envoyé contre vous une épidémie comme celle qui avait frappé les animaux en Égypte. J'ai laissé les ennemis tuer vos jeunes gens pendant qu'on prenait vos chevaux. L'horrible odeur des morts est montée jusqu'à vos narines. Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. » Voilà ce que le Seigneur déclare. J'ai tout renversé chez vous comme autrefois à Sodome et Gomorre, et vous avez été comme un bout de bois sauvé du feu. Pourtant, vous n'êtes pas revenu vers moi. » Voilà ce que le Seigneur déclare. « C'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. Étant donné ce que je vais te faire, prépare-toi à me rencontrer, moi, ton Dieu. » C'est lui qui a formé les montagnes. Il a créé le vent. Il fait connaître ses projets aux humains. Il change en nuit la lumière du matin. Il marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est le Seigneur, Dieu de l'univers.
0: Voilà le texte d'aujourd'hui, le chapitre 4 d'Amos. On continue avec l'Olive d'Amos. On ne va pas finir aujourd'hui, ça c'est clair, parce qu'on est au chapitre 4. Ce n'est pas la meilleure manière de finir la semaine. Mais on va revenir après, pour la suite d'Amos, on va revenir avec les annonces après. Qu'est-ce qu'on fait, les gars, avec le texte Allez, Je vous laisse, je vous donne la parole, <rire> je vous laisse. Je reprends juste peut-être les, les paroles de Sophie qui disait, flippant celui-ci. Hein. C'est référent au texte, ouais. bien sûr. <rire> À la sauce chrétienne, c'est l'émission des
2: compagnons de, de Nice qui dit, il y a des avertissements bien tendus. Ouais, puis j'imagine, mesdames, que vous n'avez pas trop apprécié d'être euh, comparé à du poisson, du poiscaille, hein, qu'on va pêcher. Comme ça, vous avez peut-être l'habitude, d'ailleurs, malheureusement. Euh, et puis, euh, comparé à des vaches bien grasses, euh, voilà. Ça, quand même... On aurait dû inviter quand même une femme, là. Ça aurait été peut-être euh, bien d'avoir une, euh, une petite touche féminine, quand même, dans cette émission. Ça aurait été sympa, mais bon. Hein. Donc, mesdames, réagissez euh, sur le chat... Euh, euh, qu'on puisse avoir aussi votre, votre point de vue. Mais c'est vrai que c'est flippant. C'est vrai que c'est flippant, un... enfin, ça nous interroge. Et puis, euh, ça fait plusieurs jours qu'on a, euh, qu a cette, euh, cette orientation un petit peu compliquée hein, du, du texte. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir comment est-ce qu'on peut prendre ça et comment est-ce qu'on peut en retirer quelque chose de bon et euh, d'intéressant pour nous aujourd'hui
3: oui, voilà. Alors, on n'est pas euh, à l'époque euh, où écrit Amos, donc il y a, a peut-être des données qui nous manquent, il y a des, des situations géographiques qui nous manquent, qui font que voilà, on a l'impression qu'on qu parle des femmes de Samarie, on est en train de parler de, de vaches du Bassan, donc une région apparemment très fertile, très verdoyante au, au nord. Alors voilà, c'est moi, c'est ce que j'ai lu au nord de la de la tranche jordanie, donc. Euh, euh, quelque part, c est, c est derrière ces, cette expression, c'est dire, ben voilà, vous vous êtes engraissé quelque part. Le « qui vous êtes engraissé », c'est peut-être pas forcément les femmes de Samarie, mais euh, voilà, suivant les, les interprétations, ça peut être encore une fois une parole adressée aux fonctionnaires, euh, les personnes qui sont euh, dans les hauteurs des montagnes de Samarie, hein, au, au, toujours au verset premier, donc des personnes dans les hauteurs de, de l'administration, des personnes qui étaient au fait de, de du, du gouvernement du enfin des, des choses qui tiraient un petit peu les ficelles et voilà un petit peu quelque part le, la description de, de personnes qui se sont engraissées et pas forcément des femmes mais euh, qui se sont euh, qui euh, qui ont écrasé qui ont euh, opprimé les, les petites gens c'est c'est encore une fois le le même constat euh, que qu Amos fait et que Dieu fait au travers d'Amos c'est que voilà, ces petites gens, ces faibles, eh bien, il y en a qui ont profité d'eux. De, et ceux qui ont profité d'eux, ben, on, on les compare à ces, à ces, à ces vaches euh, qui broutent dans des endroits assez verdoyants. Quoi.
0: Après, ouais. je crois qu'ils préfèrent utiliser l'image de la femme, même s'il si, si, se met un peu dans, dans un territoire compliqué. Hein parce que si on parle d'une femme et après on va parler d'une femme qui euh, est… Bon, non, je ne répète pas parce qu'on a vu déjà le texte, mais je crois qu'il utilise cette image de la femme euh, parce qu'il y a ce côté maternel, on va dire, dans la femme qui protège les petits, qui, protège les, les... qui, qui, qui est capable de faire tout pour ceux, pour, pour ceux qui sont les petits, on va dire. Et là, on voit que les fonctionnaires qui étaient là pour protéger le peuple, pour faire avancer le peuple, bah, ils ont complètement raté leur, euh, leur appel, on va dire leur mission, et ils étaient là juste pour, euh, pour créer de l'injustice envers les, les démunis.
2: une très bonne question de Sophie. Euh, elle réagissait un petit peu avant en disant euh, « Dieu… Euh, » Si on ne suit pas ce que Dieu dit, on va morfler. Alors après, elle dit non, je rigole, mais pourquoi Dieu ne serait pas comme avant, en fait, aussi dur et aussi flippant Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: Alors, c'est vrai que les expressions employées, on a l'impression que euh, voilà, c'est Dieu qui, qui est interventionniste dans tous les domaines et c'est lui qui, qui donne, qui envoie, qui, qui ne donne pas, qui retient. Euh, Est-ce qu'il faut comprendre un, un Dieu comme cela ou encore une fois un dieu qui par moment va laisser faire et euh, quand on, on le voit bien je veux dire les hommes et les enfin l'humanité est assez est assez grande pour se, se planter elle-même quoi hein, et, et quelque part faire euh, faire du faire du désordre il n'y a pas besoin de dieu euh, quelque part pour nous envoyer du désordre hein, ou des choses qui, euh, qui vont nous, nous peiner on est assez grand quelque part enfin l'homme est assez grand pour euh, s'envoyer lui-même des choses qui euh, qui sont néfastes pour euh, pour sa construction, pour son son édification. Donc euh, voilà. Est-ce que dans dans le peut-être le, le contexte de l'époque, l'aspect euh, cultuel ou culturel de l'époque, et eh bien c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui envoie tout, c'est Dieu qui est interventionniste à fond. Et c'est vrai que on a l'impression voilà, c'est lui qui 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 envoie tous ses déboires. Voilà. Aujourd'hui, on, on le comprend d'une autre d'une autre façon.
2: Et pourquoi on le comprend d'une autre façon C'est ça qui est intéressant et qui est important. Alors, on dévie un petit peu de notre texte, mais, euh, mais c'est quand même super important de le rappeler. Euh, on lit l'Ancien Testament avec, euh, euh, pour nous, euh, chrétiens, euh, la vision et la révélation de Jésus-Christ. Euh, C'est-à-dire que quand Jésus vient, euh, sur terre et vient nous révéler le caractère du père, euh, c'est aussi parce qu'à un moment donné euh, Israël ou ceux de, de, de l'ancien temps se sont plantés sur la vision qu'ils avaient de Dieu, euh, donc euh, Jésus-Christ vient révéler le, pleinement le caractère et accomplir la loi de Dieu euh, C'est aussi, euh, ça nous permet aussi de relire l'Ancien Testament avec le regard et les lunettes euh, du Nouveau Testament. Euh, mmh. Alors, oui, il faut remettre dans le contexte, il faut remettre dans une, dans une lecture euh, littéraire de, euh, de chaque euh, livre, mais aussi avec cette, euh, ce, 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 en arrière-fond, cette, euh, cette révélation qui est Jésus-Christ, euh, mmh. et qui vient nous dire, ben, ouais, il n'est peut-être pas aussi dur que ça, il n'est pas là pour condamner. Enfin, ça, euh, les textes sont très très clairs là-dessus. Hein, on prenait Jean 3, 16, 17, 18, euh, mais où, Dieu euh, envoie son fils pour condamner, mais pour sauver. Euh, et c'est bien ça qui est intéressant. et Donc, comment lire ce Amos-là dans cette perspective, non pas de condamnation, mais de salut et, et ça, ça commence à être intéressant, parce que euh, ben, voilà. où est le salut là-dedans
0: <rire> Après, il y, y a quelque chose qui se répète euh, dans, dans le texte d'aujourd'hui, vous n'êtes pas revenu vers moi, j'ai fait ça, 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 ça et ça, et là je suis d'accord avec toi, Flo, c'est un peu peut-être la conception qu'on avait des dieux à ce moment-là, l'image qu'on avait des dieux, vous l'avez déjà évoqué tous les deux, euh, c'est pour ça que je dis que Dieu il ne change pas, il est le même, c'est notre regard euh, qui change. Et ça, ça, on va dire, ça évolue en fonction de ce qu'on découvre après. Et regarder ça à travers le sacrifice de Jésus, il faut, il faut mettre le sacrifice de Jésus dans le, le schéma parce que sinon, après, on est, on est un peu perdu. Mais Dieu, je vois cette envie de Dieu d'être avec son peuple. Et c'est le peuple qui s'éloigne. Et après, Dieu, il fait tout le possible. Je crois qu'il a essayé. Après, on voit, là, on a Amos, il parle d'une manière de se comportement de Dieu. Mais Dieu, il a tout essayé avec son peuple. Mais malgré tout ce qu'il a fait, euh, il revient, bas vers, va vers moi. Il revient, va vers moi. C'est comme, euh, Là, je vois un Dieu qui est, euh, toi, qui est un peu. Euh, il se dit bah, il me manque, il me manque ça. Il est, il est vulnérable. Là. Il, se met, il se fait vulnérable. Il dit bah, vous me manquez, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de, 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 me de me rencontrer avec vous. Bon.
2: Et puis, si on avait dû prendre au sérieux, enfin, excusez-moi un petit peu de, de, de désacraliser un petit peu les choses, mais. Si à chaque fois que Dieu avait dit euh, « Je détruirai mon temple, il euh, mon, temple pardon, mon, mon, euh, peuple. mon peuple euh, », s'il l'avait dit et qu'il l'avait fait à chaque fois qu'il l'avait dit, euh, je pense qu'il ne resterait plus grand-chose du peuple d'Israël. Euh, donc, il y a un moment donné aussi où il faut, faut prendre de la distance avec les mots qui sont employés euh, pour pouvoir prendre, euh, prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein, je, je prends l'exemple de, de, de mes filles euh, régulièrement, elles viennent me voir et elles me disent euh, :« Papa, je m'ennuie. » Voilà. Euh, derrière, j'entends :« Papa, j'ai envie de jouer à la Switch ou j'ai envie de regarder les écrans. » Voilà. Euh, ou alors, vous savez, hein, on, on l'a tous fait aussi :« Papa, j'ai faim. » Voilà, parce que j'ai vu un sneakers. C'est pas de la faim, c'est juste l'envie d'avoir autre chose. Et je crois que là, il faut entendre aussi au-delà des mots euh, ce qui est dit et ce qui est proposé euh, au travers de euh, de, de, de tout ça c'est une frustration de la part de Dieu euh, qui est évoquée au travers de ces mots de ces mots durs euh, pour dire écoutez les amis j'ai envie d'être avec vous j'ai envie d'être auprès de vous euh, et même quand j'utilise la force ben vous n'entendez pas et, et quand, quand on en vient à la violence ça veut dire que même les mots n'ont pas réussi à passer euh, quand j'ai dit les choses il euh, n'y a rien qui s'est passé et euh, c'est la violence qui arrive euh, par la frustration et par le manque de mots. J'ai parlé trop longtemps, c'est ça <rire>
3: non, mais moi, On n'a rien, rien dit, on n'a rien dit. Ah j'ai vu.
0: J'avais oublié <rire> le... <rire> qu'il fallait déjà qu'on est déjà arrivé à résumer peut-être le... Ouais. De, de on
3: n'a on pas, on a pas euh, parlé euh, de, de quelque chose qui revient aussi euh, au, au verset 4 euh, et, et 5 où encore une fois on voit un peuple qui, qui mmh. est dans les rites et qui aime euh, mettre en place les rites, le rituel, mmh. euh, de, des, voilà, des dons, des offrandes, de la dîme, des sacrifices. Mais en même temps, le, le, le texte dit, bah, vous transgressez en même temps. Quelque part, vous faites le, les deux choses qui sont peut-être incompatibles. Comment euh, faire des rites d'adoration et, et de, de vouer quelque chose à l'Éternel, et de l'autre côté, de la même, en même temps, d'être dans la transgression. Euh, cette transgression, c'est donc l'oppression, c'est donc euh, ne pas s'occuper des, des plus petits, des plus faibles. Donc, comment vous pouvez faire les deux en même temps et Quelque part, euh, voilà, Dieu est en train de dire, mais. Je... C'est pas ce que je demande quelque part. Soit vous laissez là de côté vos offrandes et quelque part vous occupez vous occupez de de, de ces plus faibles. Mais euh, encore une fois, vous, vous êtes dans une incompatibilité là. C'est pas c'est dans une incohérence. Je veux dire, c'est pas possible de, de faire euh, et ce rituel où vous êtes en train de dire mais voilà on euh, on, on vous quelque chose à, à Dieu une adoration. Et de l'autre côté, vous êtes dans, voilà, dans, dans quelque chose qui, de, de ce que Dieu ne veut pas, en tout cas. Donc, euh, oui. je vous vomis, en tout cas. <rire> je ne sais pas si on avait déjà employé cette expression, mais oui.
0: Après, à la, tout à la fin, euh, les dernières, euh, bah non, le <coughs> dernier verset, le verset 13, Dieu se présente en tant que créateur. Et je trouve intéressant aussi euh, le fait qu'il se présente en tant que créateur, parce qu'il dit « Mais attendez, euh, là, la terre que vous occupez, c'est moi qui l'ai fait. » Bon, C'est moi qui vous ai donné tout ça. C'est le Canaan, parce qu'on parle de Canaan. C'est moi qui vous ai donné ça. Vous n'avez rien fait pour avoir tout ça. Et qu'est-ce que vous faites avec ce que je vous ai donné? Vous, vous, vous utilisez les ressources que je vous ai données pour créer des injustices, des, des inégalités entre vous. Et ça ne va pas. C'est contre ça que Dieu il se met en colère. Pas, euh, ils n'étaient pas des anges. Ils n'étaient pas des anges qui, parfois, ils se trompaient dans des petites choses, je ne sais pas quoi. Non, c'était euh, des, des hommes qui faisaient des injustices, mais en même temps, ils gardaient le rituel à un niveau euh, assez, assez difficile à entendre pour ceux qui, qui, avaient, qui étaient dans la, dans la pauvreté, par exemple. Vous imaginez un pauvre qui ne pouvait, pouvait même pas faire des sacrifices. Il regardait les autres et qu'il faisait des sacrifices parce qu'il n'avait pas de quoi faire, même un sacrifice à Dieu. Il regardait les autres, il se disait, je suis puni deux fois parce que pour l je suis pauvre. Et après, je ne peux pas me rapprocher des dieux parce que se rapprocher des dieux à ce moment-là, c'était sacrifier quelque chose. Et ça, ce n'était pas pour eux, c'était pour, pour les riches. Et c'est face à ça que Dieu, il dit, bah, arrêtez, arrêtez un peu parce que ça ne va pas comme ça. Et vous voyez qu'il s'énerve et c'est ça qui est génial.
2: Il s'énerve contre ce fait de euh, de dire, mais en fait, je suis pas accessible à tout le monde, en fait. Et, et cette injustice-là, elle est terrible. Euh, et je comprends qu'il qu se passe là-dessus. Euh, elle est terrible parce que elle personne ne s'en aperçoit. Et tout le monde fait, dans son individualisme, dire, moi, je fais avec mon Dieu, les autres, je m'en fiche et on verra bien, quoi. Euh, et Dieu s'insurge là-dessus. Et regardez la sentence qui est proposée, c'est quand même euh, drôle. Donc moi, je, je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est de dire, euh, c'est les versets qu'il disait Alain, qui sont de dire, bon allez, bah, vas-y, allez-y, hein, transgressez, faites vos rites, euh, vous allez bien voir. Et il va dans leur sens, c'est-à-dire, allez jusqu'au bout de votre démarche, vous allez voir à quel point c'est débile. quoi. Euh, et puis la sentence, à la fin, vous allez bien voir ce que je vais faire je vais venir. Je trouve ça génial, parce que la sentence, c'est la rencontre avec Dieu. Je me dis, ben, c'est là où, où, pour nous, on, on l'imagine un petit peu comme étant, il y a des paroles très dures qui sont faites, j'ai détruit, j'ai détruit. D'ailleurs, vous regardez dans le, dans le passé, euh, le peuple d'Israël n'a pas été détruit hein, à chaque fois que ça a été annoncé. Mais au contraire, Dieu s'est manifesté. Et c'est ça la sentence de Dieu. C'est celle de la rencontre avec Dieu. Rencontre qui transforme, me semble-t-il, euh, et qui, euh, ben, on va dire, fait à un moment donné un coup près euh, de ceux qui veulent être avec Dieu et de ceux qui ne veulent pas être avec Dieu. Ceux qui sont dans la... Dans, ah, comment dire ça Dans le... le, le, le ah, dans une religion qui serait juste de l'apparence et ceux qui sont en fait, au, 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 en fait euh, dans leur cœur pleinement avec Dieu. Mmh. Bah, c'est eh encore bah, moi non. qui ai parlé trop longtemps. <rire> <rire> non, c'est <rire> pas ça. <rire> je, vais, je vais me calmer, je vais me calmer. Mais c'est un sujet qui est super important et super... Oui. Euh, euh, pour bien le comprendre et pour bien avoir une juste image de Dieu euh, le Dieu de l'Ancien Testament est le même dans le Nouveau Testament simplement peut-être on l'a mal compris parce que on s'est focalisé sur certains mots et sur certaines, euh, certaines choses et c'est pour ça que là dans ce texte là moi j'y vois aussi autre chose que juste une violence de Dieu euh, qui vient euh, taper sur les doigts mais au contraire d'un Dieu qui vient à la rencontre vous n'avez pas réussi à faire en sorte de me rencontrer. Maintenant, moi, je viens vous rencontrer. Et euh, c'est presque une menace, en même temps qu'une euh, qu grâce, euh, de se dire, ben, ouais, il aurait pu se laver les mains et puis dire euh, ciao. Euh, mais au contraire, c'est celui qui vient euh, nous, nous rencontrer. Quoi.
0: Oui, après, pour moi, aujourd'hui, il y a encore cette idée, je reviens sur l'idée, euh, euh, tout ce que Dieu il a créé, on l'a aujourd'hui, on l'utilise aujourd'hui encore. Qu'est-ce que je fais avec Dieu euh, tout ce que Dieu il a, il a créé Il m'a donné, j'ai réussi peut-être à accumuler euh, dans ma vie, à niveau matériel, à niveau spirituel, à niveau émotionnel, tout ce que je suis. Qu'est-ce que je fais avec ça enfin, J'utilise que pour moi, J'utilise pour, euh, je ne sais pas, pour participer à l'oppression et par parfois participer à l'oppression, ce n'est pas oppresser quelqu'un, sinon euh, être un spectateur, par exemple. Ne rien faire, parfois, c'est complicité à, à l'oppression. Euh, et et c'est ça que ça me parle beaucoup, euh, Amos, le, le, le chapitre 4 pour aujourd'hui, et après avoir réussi à, à enlever peut-être ceux qui, qui correspondait plus à cette époque-là, quand je l'applique aujourd'hui, je vois qu'il est vraiment actuel euh, Amos 4, et pas que le chapitre 4, et je reviens avec la question, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné <rire>
3: Alors moi, je, ce, ce qui m'interpelle aussi, c'est euh, peut-être mon ma propre incohérence parfois. Euh, Est-ce que je suis, je ne me suis pas engraissé aussi euh, comme euh, comme ces hauts fonctionnaires, comme ces comme ces vaches de bassane, où euh, je, je me gave, je me gave de, de rencontres avec euh, avec Dieu, en tout cas de rencontres rituelles, de de l'aspect religieux. Euh, je, je suis euh, euh, rempli à bord de, voilà, de, de, de liens, enfin, de, pas forcément, non, justement pas de liens, mais de rites, de rituels, de, rituel, de choses que je, je mets en place pour, pour Dieu, que ce soit euh, en Église, et surtout en Église, mais au quotidien de ma vie, est-ce que effectivement je, je vis cette véritable rencontre Est-ce que je ne suis pas dans cette incohérence aussi où euh, j'oublie, où je ne mets pas assez en place dans mon quotidien, et eh bien ce regard bienveillant vis-à-vis -vis des autres. Donc, moi, ça m'interpelle sur, sur ma propre vie en me disant euh, attention, attention à ne pas être aussi dans, ce, dans le, en même temps, euh, faire des rituels et quelque part se dire « tiens, je suis religieux quand même » et de l'autre côté, de manquer, euh, de manquer à mes devoirs entre guillemets en tant qu'enfant de Dieu et d'être euh, soucieux de ses plus petits et, et quelque part, là, j'ai besoin moi aussi de, de cette rencontre, j'ai besoin aussi que Dieu vienne hein, me rencontrer.
2: C'est ça aussi que je trouve génial dans cette sentence et dans, ce, dans cette réaction de Dieu, qui est de dire, jusqu'à présent, on a peut-être essayé de détruire, on a peut-être essayé d'être dans la violence ça n'a pas marché, il euh, faut pas le reconnaître quand même. Euh, et la, la sentence de venir rencontrer, alors, j'y vois de manière peut-être abusive, je peux l'entendre, euh, faites des commentaires si vous voulez là-dessus et euh, n'hésitez pas à réagir. Mais moi, j'y vois aussi euh, bah, peut-être l'annonce de Jésus euh, au travers de tout ça. Alors oui, je, je suis peut-être un petit peu euh, euh, chrétien et trop chrétien, mais de se dire, euh, à force d'essayer de, de, de dire et, et, et qu'on n'entende pas, qu'on fasse des déclarations sur déclarations sur déclarations, et que derrière, ils ont le, la tête dure, comme on va dire dans, dans certains textes. Bah, Dieu se dit, ben bah, j'ai plus qu'une qu chose, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de venir et de venir en personne pour pour essayer de rétablir tout ça euh, et rétablir une juste image de Dieu et surtout apporter cette grâce. Hein, je voyais un des commentaires, c'était Youssouf, je crois. Euh, Dieu est un Dieu de grâce et dans cette grâce là, et eh ben il faut quand même qu'il puisse la comprendre. Et pour la comprendre, eh bien, il faut qu'ils viennent, qu'il viennent qu vienne un jour sur Terre pour pouvoir le faire prendre pleinement conscience à, à, à nous, êtres humains.
0: Ah oui, je suis... Allez, et... J'avais pas. Oui, je sais, mais... Parole choc, parole choc Oui, 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 je sais, mais j'ai quelque chose à dire avant. Alors, vas-y, vas-y. Non, non, je, je suis tout à fait d'accord. Je pas vu ça, le fait que Dieu il annonce, je viens à la rencontre et après... Et là, je vois l'Apocalypse même, parce que Dieu, là, il, il se présente en tant qu'un que lion qui rugit Et après, il, mmh. quand il vient à la rencontre, c'est un agneau. Eh, <rire> et égorgé, un... égorgé, égorgé.
2: Ah,
0: ben, égorgé, égorgé. C'est dans, dans, dans l'Apocalypse 5, dans l'Apocalypse 5, ouais. D'accord, ok, bon, ça, bas, on passe. au Parole choc, n'oubliez pas, euh, vous aussi, que vous pouvez participer, comme d'habitude. Oh, on a déjà, ok, on a déjà, il y a Sophie <rire> qui a dégainé, comme d'habitude. On a la parole choc de Sophie. Dieu dit, ce n'est pas grave, si tu as péché, je te pardonne. Eh ben, euh, alors, je, je la transformerai, cette parole
2: choc, en disant, c'est grave si tu as péché, mais je te pardonne. <rire> et et c'est ça qui est génial, en fait. C'est parce que je prends pleinement conscience de, de, du péché et de tout ce que ça produit de mauvais et, et, et que en contrepartie, Dieu me dit bah, je te pardonne malgré tout ça, que ça, don, ça en devient super bon. Hein.
0: Donc, euh, ouais. okay. Alors,
3: moi, Pierre, euh, oui. moi
0: je dirais... ouais Il y a juste la parole, le choc des pierres qui dit réveille-toi, j'arrive. <rire> <rire> oui, oui, super, oui, oui. Super. super Pierre. Super
3: <rire> Alors, euh, moi je dirais euh, entre euh, les vaches grasses et la grâce de Dieu, il faut choisir.
0: <rire> oh, bravo. Oh, bravo. Oui, oh, tu as, as déjà réglé euh, le problème d'Amos, la <rire> <déjà> ça. <rire> Merci, Alain. Moi, je dirais, je reprends euh, les paroles d'Amos, qui dit, quoi que tu fasses, prépare-toi pour te rencontrer avec Dieu. Exactement. Il
2: euh, y avait Alice qui disait, revenons vers Jésus, le temps est proche. Euh, ça, ça fait penser. Oh, oh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'aime, j'imagine. Euh, voilà, bravo. Et euh, bon alors Lionel, Lio, tu m'as piqué ma, ma parole choc. Euh, merci. Euh, lire l'Ancien Testament à travers les lunettes du Nouveau Testament et de Jésus. Donc euh, ben, voilà, je crois vraiment que ça c'est la parole choc d'aujourd'hui. Reprenons ces lunettes. voilà Prenons les bonnes lunettes. Voilà, bah, écoutez les amis, je vous propose qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse euh, passer un, un excellent moment de prière. Merci Seigneur pour, euh, pour ces paroles. C'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué de les, de les comprendre. On est choqué par les mots et ces mots euh, nous entraînent à penser certaines choses. Mais toi, tu es celui qui vient nous rencontrer et nous rencontrer là où nous sommes. Nous rencontrer même alors que nous sommes loin de toi et que euh, nous ne sommes pas dans la même dynamique que toi. Et pourtant, tu es celui qui vient nous voir. Alors, merci de cette grâce que tu nous fais. Merci parce que euh, euh, tu n'as pas voulu, tu n'as pas souhaité que euh, euh, ce soit euh, euh, nous qui devions faire pour pouvoir te rencontrer, mais bien toi, par amour, qui viens. Euh, vers nous. Alors merci de cette grâce et accompagne chacun et chacune aujourd'hui pour qu'ils puissent voir, percevoir, comprendre, se ressentir que tu es auprès d'eux. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen.